0: itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás-szociológus-politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a postdemokrácia korszakában.
1: Milyen lenne egy valóban a keresztény elvekre építő társadalom? Erről fog szólni a mai adás. A beszélgető partnerem Baric Laura nővér, aki egy nagyon érdekes személyiség. Ő korábban üzleti karriert futott be, vezető volt a Pepsi-nél például, mert egyszer csak hagyta az egészet, és katolikus nővérnek állt, és ráadásul ezen túl még elvégzett egy PhD-t is, és a katolikus elvekre alapozó társadalom szervezésnek a tulajdonképpen térítője lett. Nagyon sok előadást tart, írásokat jelentett meg, Arról, hogy hogyan kellene valóban keresztény elvekre épülő társadalmat szervezni. Azt próbáltuk meg összehasonlítani a Corvinus Egyetemen egy vitán kettőnk között, szerencsére nagyon sokan eljöttek, hogy mi a hasonlóság, mi a különbség, a között, amit én skandináv jóléti államnak szoktam nevezni, a szolidaritásra és a fenntarthatóságra építve illetve a között, amit Laura Nővér nyelvekre épülő társadalomnak nevez. Volt egy csomó hasonlóság, és voltak különbségek is, ez ki fog derülni a mostani adásból. Én iszonyatosan vártam ezt a beszélgetést, és azt hiszem, hogy nagyon izgalmasra sikerült, főleg, ahogy szépen fokozatosan bontjuk ki azt, hogy mi is a célja egy társadalomszervezésnek, mit kell a társadalomnak adnia az egyének az egyének a társadalomnak, és egy kicsit a vége felé arra is kitérünk, hogy Magyarország ezt ma mennyiben teljesít és mennyiben nem. Szóval, milyen lenne egy valóban keresztény elvekre épülő társadalom, Baric Laura nővérel.
2: Ma talán először. Találkoztok így egymással, úgyhogy azt gondolom, hogy nagy örömmel látjuk azt, hogy ilyen sokan érdeklődnek az esemény iránt, a témánk a, a jóléti állam vagy közjó címet viseli, és ennek jegyében először talán célzott kérdéseket teszek föl, de természetesen mindig nyitottak a kérdések arra, hogy bármelyikőtök hozzá tegyen, vagy, vagy elmondja valamit. És arra gondoltam, hogy elsőként azt szeretném megkérdezni, Zoltántól, hogy az északi, Skandináv jóléti állammodell, amiről nagyon sokat hallhattunk tőle, olvashattunk tőle, ennek a lényege miben ragadható meg?
1: Uh-huh. Én, de miért, én, Biztos, hogy én kezdjek?
2: Szerintem én kezdünk <tosz> Jó. jó. Uh, akkor megpróbálok
1: így nagyon röviden egy skandináv modellt uh, felvázolni, ami persze iszonyatosan nehéz, mert hogy ennek könyvtárnyirodalma van. Uh-huh. Azt szoktam mondani, hogy a skandináv modell az egyszerre egy politikai modell, egy gazdasági modell és egy társadalmi modell. A politikai modell része, hogy demokráciát csak úgy lehet csinálni, hogyha középosztály van. A középosztály lényege az, hogy az emberek legyenek tanultak és legyenek anyagilag függetlenek. Ahol nincsen anyagi függetlenség és tanult középosztálybeli társadalom, ott nem lehet demokráciát csinálni. A gazdasági része az az, hogy egy ország akkor lesz versenyképes, akkor lesz gazdag, hogyha a társadalom tagjai tanultak és egészségesek. Tehát teríteni kell az erőforrásokat. Egy országnak az a feladata, hogy nem egy szűk elitet lásson el jövedelemmel, hanem hogy terítse szét az erőforrásokat, és egy humántőkére, magas hozzáadott értékre épül a gazdaságot hozzó létre. És a társadalmi modellnek pedig a lényege egyrészt a szabadság, tehát, hogy adjon szabadságot mindenkinek, adjon szabadságot a fiatalnak a szüleitől, a bántalmazott nőnek a férjétől, és így tovább, és így tovább. Másrészt pedig, hogy legyen igazságos, tehát ugye alapvetően két fajta igazságtalanság érhet minket, az egyik az, hogyha genetikailag nem kapunk eleget, a másik pedig, hogyha szocializációban nem kapunk eleget. Tehát az, hogy kik vagyunk, az két dolog határozza meg. Kise, sokkal kisebb részben a genetikánk, sokkal nagyobb részben a szocializációnk. Ha bármelyikben nem előnyös dolgokat kapunk, az nem igazságos. Ergo, nekünk olyan társadalmat kell létrehozni, ami ezeket az igazságtalanságokat kompenzálja. De senkit ne érhesse hátrány. Amiatt, hogy akár genetikai, akár szocializációs okokból nem előnyös valamilyen, valamilyen jellegzetessége ebből adódóan a társadalomnak ezeket kompenzálni kell, tehát egy politikai, egy gazdaság és egy társadalmi modell, ami a demokrácia, az igazságosság és a de és a hozzáadott érték felé megy. Nyilván még egy csomó mindent tudnék mondani róla, de hogyha egy nagyon röviden kell összegezni, akkor azt hiszem, hogy ez az ilyen, ilyen háromperces liftben elmondható sztori a, a skandináv modern. Pont, pont
2: erre lett volna szó. Nagyon szépen köszönjük Zoltán. Laura, egy hasonló kérdéssel fordulnék hozzád. A a katolikus egyház társadalmi tanítása inkább egy másik fogalmat, nem a jólét államot, inkább a, a közjót állítja a gondolkodásának a középpontjába. Ezt a fogalmat hogyan tudnád te meghatározni ilyen hasonló tömörséggel?
0: Hát én most nagyon magas kaptam a Zoltántól, mert végig azon ö, agyaltam itt közben, hogy, hogy mik a hasonló pontok a közjó meg te modellet között. És rögtön megtaláltam két kulcsfogalmat, az egyik az igazságosság, a másik pedig a szolidaritás. A közjó, hogyha most én is lívbe akarom definiálni, akkor az emberi kiteljesedés mind közösségi, mind egyéni szinten, ez a, ez a definíció. Tehát a közjó nem más, mint az emberi boldogság keresése, és ugyanez van a temó eredben is. Csak most muszáj kitérnem a boldogság fogalmának a tisztázására, mert azt hiszem itt a teremben mindenki azt gondolja boldogságról, hogy az egy hedonista fogalom. Ugye a fő áramú boldogság az a hedonizmus, hogy a kellemes dolgokat keressük célként. Most ehhez képest egy másik boldogság fogalmat szeretnék behozni, az arisztotelésznek a boldogság fogalmát, amire a keresztény boldogság is épül. Az egy céltételezett ö, ö, fogalom. Az ember kitűz magának egy nemes célt az eszével, tehát az esze használatával tűzi ki a célt, akár azt, hogy megmentse a világot, akár azt, hogy fölneveljen egy családot, vagy egy munkát elvégezzen. És miközben ezt a célt űzi, közben kiteljesedik. Tehát egyre nemesebb, egyre értékesebb, egyre erényesebb és tökéletesebbé válik. És ez a folyamat teszi őt boldoggá. Most a közjó, az gyakorlatilag ezt akarja elérni az emberekkel, közösségi és egyéni szinten, és ezért, hogyha egy állam a közjót akarja megvalósítani, akkor ebben a holisztikus logikában kell gondolkozzon. Ide még hozzátartozik az is, hogy a javaknak van egy hierarchikus rendje, amelyben az anyagi javak a legalsó szint, eszközként szerepelnek az emberi életben, és a legmagasabb szint az erkölcsi és az intellektuális értékeknek a szintje. Most, hogyha ezt az ország nyelvére lefordítjuk, akkor azt mondhatnánk, hogy a gazdaság, amelyik az anyagi javakkal foglalkozik, az a legalsó és megalapozó szint, de ehhez ugyanúgy hozzá kell tartozzon az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a vallásügy, tehát egy csomó immateriális szférának is a gondozása. És akkor itt most csatlakozom a, a ortának a modelljéhez, hogy az oktatás például egy kiemelt hely. Nem akarom azt mondani, hogy magasabb, mint a gazdaság, de a gazdaságot inputként kell, hogy szolgálja az oktatási rendszer, hiszen kiművelt emberfők nélkül gazdálkodni sem lehet. Tehát ez a holisztikus hozzáállás a közjó modell, hogyha egy országban gondolkozunk, de gondolkozhatunk közösségi közjón, egy családnak a közjaván. Tehát minden olyan csoportosulás, ahol több ember van, megvalósíthatja a közjót. És az egyháztársadalmi tanításának az alapértékei az az emberi méltóság, ugye ez megint itt csatlakozok hozzád, a szolidaritás, amely kifejezetten a szegényeknek a segítésére koncentrál, illetve egy olyan társadalmi szolidaritásról, ahol mindenki jól érzi magát, tehát anyagilag független, ugye megint hivatkozom rád, és a középosztály úgy szintén az igazságosságnak a jegyében pedig olyan elosztási rendszer fogalmazódik meg, amelyben a legalacsonyabb és a legmagasabb jövedelmek között nincsen olyan nagy különbség. Azok a vállalatok, amelyek ilyen ö, szellemben gazdálkodnak, a a, a, a hatszoros szorzót valósítják meg, tehát a portás és a vezérigazgató fizetése között csak egy hatszoros szorzó van. Ez a Mondragon vállalat, vagy tudok még sorolni olyan helyeket, ahol ez megvalósul. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy a, a két modell között nagyon sok ö, ö, átjárás és hasonlóság van. Az egyik inkább világi módon fogalmaz, én talán egy kicsit vallásosabb szó használattal fogalmaztam, most ezt meg, de, de a kettő között nagyon sok hasonlóság van, úgy érzem.
2: Kicsit elébe mentem, mert kérdeztem volna hasonlóságot, de inkább ezt sikerült összegyűjteni, és nem is szeretnék mesterkélten, hogy mondjam, ellentéteket generálni, inkább az lenne a cél a mai esti vita meghirdett az eseményben, hogy hogy bizonyos dilemmákat több nézőpontból világítsunk meg. Nem tudom, hogyha a, a kettőtök válasza alapján láttok olyasmit, amiben érzitek, hogy egy kicsit másképp, kicsit különbözőképpen mondjuk a jóléti államodell látja ezeket a tolkat, mint ahogy, ahogy Laura nővére elmondta. Uh-huh. Találunk-e ilyen ja. különbségeket? A,
1: a, Hagy maradjak még a hasonlóságoknál! Jó, lám, persze, lám, persze lám, lehet csukott, Annyi különbség van köztünk a világban, néha idő, jó elidőzni egy kicsit a hasonlóságoknál okay. nem erőltötem. Feltétlenül rögtön az elején a különbségeket. Tehát, a, a, amiket mondtál azokból nekem, még csak az sem jött le, hogy ez egy olyan nagyon egyházi szóhasználat lenne, mert ezeket a szavakat e, szerintem maga a skandináv modell egyébként abszolút használja. A szolidaritást biztos, hogy használnám én is, és a modell is használja. Az empátiát valószínűleg mind a kettő használnánk, a méltóság fogalmát biztos, hogy használja ez a modell. És a boldogságot is egyébként, tehát ugye rendszeresen kiszoktam rakni ilyen különböző indexeket, amiben a skandinávok vezetnek, és Őszintén, szóval már kezd vicces lenni, hogy alig van olyan lista, amit ne a skandinávok vezetnének. Legyen az a boldogságindex, legyen az a egyenlőség, hol jó nőnek lenni, hol jó gyereknek lenni, korrupció, nyilván legkevesebb eh, sajtószabadság. Tehát alig van olyan, amit ne a skandinávok vezetnének. És amikor a boldogságot szoktam kirakni, akkor mindig rögtön ugranak erre, hogy de hát én voltam Skandináviában, és itt mindenki alkoholista, meg mindenki depressziós, meg nem tudom. És akkor egy ilyen vitasz szokott generálódni arról, hogy mi a boldogság, és mindig arra szoktunk konkludálni, hogy, hogy igen, a boldogságnak van egy olyan fogalma, ahol ilyen kicsattanó öröm, és tehát ez ilyen valami ilyen fölfelé, ilyen magas tudói valami, de a skandinávoknál az, hogy az átlagos boldogság magas, az sokkal inkább arról szól, hogy ugye ahol van ilyen magas amplitudújú boldogságot, nagyon sokszor van alacsony amplitudújú nyomor, fájdalom, félelem is. És, és ugye csak azt veszük észre belőle, hogy hú, de nagyon örömködnek valahol, és nem veszük észre azokat, akik viszont nagyon rossz helyzetben vannak. A Modernek modellnek szerintem az a lényege, hogy ez egy ilyen alulról korlátos modell, ahol igazából a közösség csak azt tudja megtenni, vagy azt akarja megtenni, hogy a nagyon-nagyon rossz ne legyen senkinek. Tehát azt mondjuk, hogy semmilyen nélkülözés, méltánytalanság ne érjen senkit, eh, hozzásegíti ahhoz, hogy kibontakoztassa magát. Hát az a fogalom, amit mondtál, hogy az egyéni képessége kibontakozása, ez abszolút benne van, ugye ez Amartya szennek a vonala, egy nobel indiai-amerikai közgazdász, tehát ezt még ez a közgazdasági nyelvezet is hozza, ezeket a képességek kibontakoztatását, de az már az, már az egyén, tehát ő, ő találja meg az útját, ő találja meg a célját. Mi csak annyit tudunk tenni, mint közösség, hogy egyrészt alulról megfogjuk, tehát hogy ne legyen nagyon-nagyon rossz neki, ez jelenthet olyanokat, hogy megadjuk neki ugye a szociálpolitikában, megadjuk neki az oktatásban, az egészségben, csomó mindenben azt az alapot, amivel nem eshet nagyon alacsonyra, De onnantól, és megadjuk neki azt a muníciót, amivel mondjuk kibontakoztathatja saját magát. Az hogy aztán ő meddig jut el, mennyire lesz fölfelé boldog, és miben lesz fölfelé boldog, az már az ő saját útja, és ebből nem feltétlenül lesz egy ilyen kicsapongó boldogság, tehát mondjuk a ha mi magunk ott élnék Skandináviában, és mondjuk az év nagy részében szörnyű idő lenne, akkor azt hiszem, hogy mi magunk sem lennénk túlságosan kicsapongóak. Nekem a kedvenc országom Görögország, ahol nagyon jókat lehet, eh, hogy mondjam, a napon, a melegben egész más élni, mint, mint Skandináviában. Ők szegények, nem ott élnek, tehát az eleve egy kicsit korlátozza az időjárás azt, hogy ott milyen temperamentumú emberek vannak. De hogy a boldogságnak ez a felfogása, ami, ami egy ilyen alulról korlátos felfogás, és nem, nem pedig azt érjük el, hogy ott olyan nagyon örömködés legyen, ez persze nem mindenkinek a saját boldogság felfogása, tehát ez erről messze, messze menően vitatkozhatunk, de hogy eddig szerintem 100%-os átfedésben vagyunk, tehát egyik sem olyat nem hallottam, vagy... vagy, vagy mondtál volna, ami, ami nem csak hogy egyetőrtenékt vala, hanem konkrétan ne lenne benne a, a modellben.
0: Én kérdeztetek valamit tőled, hogy, ö, hogy a boldogságra kapcsolatban van a Happy Planet Index, meg a Happiness Indexek, amelyik mérik az ország boldogságát, és amikor a Happy Planet Indexet néztem még 2018-19 környékén, akkor a, a, a módszertanban az volt beírva, hogy ők Arisztotelészre, Akvinói Szent Tamásra, Eddínere, ő egy arisztoteliános pszichológus, és az erényetikára építenek, amikor mérik a boldogságot. És kihozták Kosztarikát, meg Dominikát, meg ezeket a Karibiót, meg Vietnám is ott volt a legboldogabb országoknak. És amikor most nézem ezt a Happy Planet Indexet, akkor Skandinávia jön ki elsőnek. Hogy, hogy szerinted ez a váltás, ez vajon miért?
1: Ez a baj, hogy én ebben nem nagyon ástam bele magam, tehát valószínűleg te sokkal jobban ismered nálam ezeket a módszertanokat, mert engem ez az egész csak abból a szempontból érdekelt, hogy ha, tehát ugye mindig arról szoktak beszélni, hogy a GDP-t kéne leváltani valamire, és mindig az szokott lenni a kérdés, hogy mi legyen az az index, amire a GDP-t leváltjuk. És akkor én mindig erre azt szoktam mondani, hogy ha csinálunk egy darab ilyen komplex indikátort, Abba azonnal bele kötni, hogy ez miért nem jó. És azt a példát szoktam mondani, hogy amikor egy orvos mond rólam valamit, akkor sem egy darab indexet mond arról, hanem mit tudom én, megméri, 196 centi magas vagyok, nem mondom meg, hány kiló vagyok, tatarataram, milyen a vérnyomásom, rossz a szemem, stb. Tehát elkezd méricskélni sok indexet, és abból áll össze, hogy én most egészséges vagyok, vagy nem. De, de hogy nem mondaná egy darab indexet. És ebből a szempontból nekem egyébként ezek a boldogság indikátorok, ezek egy indikátor a sok közül, ami nyilván nagyon sokat mond, de ugye itt is eloszlás van, átlag van. Tehát én őszintén szóval nem ástam magam a módszertanában ennyire benne. Szerintem ezt te, te sokkal jobban fogad ismerni, mint én. Csak azt vettem észre, hogy, hogy, hogy meglepő módon. Hát egyrészt ezek a buddhista országok, akik nagyon sokszor jól szoktak szerepelni, ugye mindenki bután szokta. Emlegetni, ja. akkor azok a kosztorikát, amit te is említettél, és a skandinávok. Tehát nyilván vannak ezek a különbségek, de, de őszintén szóval én ennek egyáltalán nem jártam utána. Mm-hmm. Mi, mi, mi a
0: módszertan? Nem akarok sokat időzni itt, csak én azt gondolom, ez hogy, az hogy az jó, ez, ez az az amit ez én én na, kivettem akkor. a módszert, am hogy a elész meg Eddiner, meg stb. Ez azt a fajta kiteljesedéses boldogságot helyezi előtérbe, amiről mi most beszélünk, az alulról jövő, meg, meg a, a kiteljesedés. Hogy, te ja. hogy is Mondtad ezt a emberi képességeknek a, 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 a fejleszt, fejlesztése képessége is. Hogy, hogy ha, ha, és ez, nekem csak ez az érdekes az utolsó szó jogán, hogy ilyenfajta boldognak mondjuk Kosztarikát is, meg Svédországot is. Tehát ez egy... Kosztarikat
1: nem ismerem őszintén szólva. Ugye, ha a pszichológia, én, meg, én meg a filozófiai részét nem ismerem annyira, de ha a pszichológiailag közelítjük a dolgot, ugye nekem itt beugrik Csíkszentmihályi Mihály Mihály, és a csikszent Mihály flow-elmélet is arról szól, hogy azt találta, ugye ezt elég ismert, hogy nagyon sokfajta foglalkozású embert megnézett, mindig a tenisztátékosokkal jön, de van ott szakács is, meg mit tudom, én, micsoda, és akkor azt mondja, hogy ezt a rengetegféle embert egy dolog köti össze, hogy azt mondják, hogy van egy céluk, tehát tudják, hogy mi a céljuk, és hogy haladnak felé. Tehát hogy az az ember érzi magát boldognak, aki azonosította a célját, és úgy érzi, hogy tud is felé haladni. Igen. És innentől fogva már millió félék vagyunk. Én azt gondolom, hogy nem mondom, nem ismerem Skandináviát, de hogyha, ha, ha Svédországban valaki kitűz magának egy célt, és az lehet az is, hogy családot alapít, lehet az is, hogy karriert csinál, lehet az is, hogy a közösségét akar tenni, akkor megkapja a közösségtől azokat a anyagi és szellemi és lelki eszközöket, aminek a segítségével úgy érezheti, hogy ő ezt csinálhatja. És szerintem Magyarországgal egyébként nem kis részben ez a probléma, hogy hát egyrészt iszonyatosan átláthatatlan. Tehát én nem Magyarországon nőttem fel, ezt el kell mondjam. És amikor hazajöttem Magyarországra, akkor az egyik első ilyen döbbenetem volt, hogy mennyire átláthatatlan ez az ország sok szempontból. Tehát az a, nem tudom, mi kell ahhoz, hogy hova jussak el. Tehát már azt sem tudom, hogy igazából hova szeretnék eljutni, mert az is ilyen átláthatatlan, hogy ki mit csinál, és kinek mire mennyi befolyása van, és ki, minnyi, ki mennyit keres, és kinek mi a társadalmi státusza. Már ez sem nagyon átlátható. De hogy aztán oda hogyan lehet eljutni, és hogy milyen kapcsolatrendszer kell, vagy mi kell ahhoz, egy biztos nem a, nem a, nem a formális tudás. Hogy ezek szerintem elképesztően átláthatatlanok, és szerintem az egy, az egy jó társadalom, ahol ezek a, ezek a pályák, ezek vannak.
2: Jó, és akkor én készültem néhány olyan kérdést, első körben nehéz volt különbséget találni, de hát ha találunk fogást azon, hogy, 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 hogy miben lehet a, a, a különböző nézőpontoknak esetleg markásabban az irányát megismerni. Zoltán, az írásaidban többször beszélsz, vagy írsz arról, sokan neked szegezik azt a kérdést, hogy ennek a skandináv modellnek, ennek azért vannak társadalmi feltételei, tehát hogy a, a skandináv típusú jóléti modell alkalmazások bevezető, vannak felt. Mit mit gondolsz erről? Igaz ez? Téleg vannak a feltételei? Hogy látod?
1: Hát kétfajta ilyen feltételt szoktak nekem szegezni, és valójában ez tényleg egy ilyen nekem szegezés szokott lenni. Az egyik ez a, a skandináv modell, a skandináv emberek kellenek. ez a a mondás, minthogyha így lennének ilyen ilyen és olyan típusú emberek, tehát őszintén szóval én abban nem hiszek, hogy létezik ilyen, hogy skandináv típusú ember, de ugye az alatt azt szokták érteni, hogy itt egy ilyen luteránus társadalom van, és akkor egy ilyen hosszútávú értékkontinuitás, és ez hosszabb távon megalapoz egy bizonyos társadalmat, és a magyar az nem ilyen, és tataratara. Na most ezzel az az egy probléma van,
0: márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
1: Hogyha az ember megnézi a 19. századi Svédországot, például akkor az a világ egyik legegyenlőtlenebb társadalma volt. A Svédországban úgy alakult ki a kapitalizmus, hogy 12 család, akik közül mondjuk a Wallenberg család a legismertebb Magyarországon történelmi okokból, de 12 család gyakorlatilag ilyen nagy vállalatokat hozott létre, és ebből lett a svéd kapitalizmus. És olyan rendszer volt, olyan adójogi rendszer volt Svédországban a 19. században, hogy a, amennyi vagyonod volt, annyi beleszólásod volt a helyi ügyekbe például. Tehát egy iszonyatosan egyenlőtlen társadalom volt, és egyszer csak úgy döntöttek a 20. század elején, hogy ebből elég megszervezték a szociáldemokrata pártokat, megszervezték a szakszervezeteket, megszervezték az antialkoholista pártot, tehát ilyen párt volt, konkrétan bekerült a parlamentbe az antialkoholista párt, és a koalíciós partnere lett a szociáldemokratáknak, Meg, megszervezték a szabad parasztok pártját, ez egy ilyen kisgazdalpártszerűség volt, és hát ezek képviselték magukat és csináltak egy modell. Tehát szó sincs arra, hogy itt bármifajta kontinuitás lenne, én egyébként sem nagyon hiszek ezekbe az ilyen kulturális determinisztikus modellekbe, szerintem ezek messze túl a az érvényességükön, tehát szerintem ez nincsen. A másik, amit meg ugye szoktak nekem szegezni, ilyen, tényleg ilyen de hát fiatal ember maga olyan naív, mert ahhoz pénz kell, tehát hogy az gazdagnak kell lenni, és maga nem látja, hogy maga Magyarországon él, ami egy szegény ország, hogy gondolja ebbe az országba ezt megvalósítni. És ugye erre meg azt szoktam mondani, hogy hogy ezt bárhol lehet csinálni. Tehát az egyszerűen csak arról szól, hogy Azokat az erőforrásokat, amivel az adott szinten rendelkezünk, ezeket terítjük, vagy ugye van ez az Acemoglu Robinson könyve azoknak, akik közgazdászok, elég nagy sikert futott be, ugye ők úgy hívják ezt a kettőt, hogy extraktív vagy inkluzív. Extraktív az, amikor egy kis szűk elit magához szívja az erőforrásokat, inkluzív az, amikor ezt terítjük. És ugye a kedvenc példájuk az, hogy olajat találnak Szaud-Arábiában, Nigériában, Venezuelában és Norvégiában. Gálföld És akkor mi lesz belőle? Szaud-Arábiában a Saud család, Nigériában a törzsfőnökök, Venezuelában Chávez, magához szívja ezeket a pénzeket. És tök különböző modellek. Az egyik egy teokrácia, a másik egy bolivári, nem tudom micsoda. Nigéria elméletileg egy demokrácia, és ugyanaz jön ki belőle. És ezek az ellentéten Norvégia, ahol meg már megszokták, hogy teríteni kell az erőforrásokat, és amikor a, sokkal később egyébként a 70-es évekre megérkezik a földgáz, jövedelem, akkor nem csak, hogy terítik a most élők között, hanem ráadásul meg a jövő generációk felé is terítik, tehát létrehoznak egy jövő generációk alapját, és ebből finanszírozzák azt, Tehát tehát szerintem szó sincs arra, hogy fejlettséggel Norvégiában sokkal hamarabb volt jóléti állami modell, mint mint földgázjövedelem. Tehát szerintem mind a kettő egy egy nem ismerete az adott modellnek. Ha jobban megismerkedik az ember vele, akkor rájön, hogy sem kulturális determinizmus nincsen, sem hatalmas gazdagságra nincs szükség hozzá. Szomáliában is meg lehet csinálni, és meg is kell csinálni.
2: Hát egy újabb szót találtunk, az egyház társadalmi tanításában is központi volt az elmúlt tíz évben az inkluzivitás, tehát hogy megint találtunk egy nagyon, nagyon erősen összekötő pontot, de azért ugyanezt a kérdést a Laura nővérnek is, tehát hogy ez a közjó elvére épülő gazdasági modell, ez, ez alkalmazható bármilyen társadalmi kontextusban, vagy, vagy ennek lehetnek feltételei? Itt vannak feltételei? Vagy hasonlóan a skandinávhoz ez is társadalmi feltételektől független?
0: Hát én azt gond, az inkluzivitásra annyit mondok, hogy Ferenc pápának a Laudato si enciklikája tele van ezzel a fogalommal. Tehát ez megint egy nagyon ajánlott gazdálkodási mód. Itt azt is értjük alatta, hogy mindenkit bevonni a gazdasági folyamatba. Tehát addig nem beszéltek közjóról, ameddig egy ember is van, aki nem kapja meg azt a jót, neki járó jót, amitől a boldogságát eléri, vagy a kiteljesedését eléri. Tehát minden egyes emberre vonatkoztatni kell ezt a logikát. Viszont én azt gondolom, hogy a közjó megvalósításának nem társadalmi, hanem értékrendi feltételei vannak. Tehát ugye mi a ketekben azt hirdetjük, hogy a gazdasági rend az az emberi értékrenden alapszik. Tehát, hogy olyan lesz a gazdasági rend, amilyen az emberi értékrend. És hogyha az emberi értékrend ezt a közjó felfogást a magáénál teszi, akkor meg lehet valósítani egy fejletlen államban is, egy egy váralati közösségben is, és egy plémániai közösségben is. És ez az emberi értékrend, ez gyakorlatilag, megint az oktatáshoz térek vissza, ott művelődik ki. Tehát itt van szerepe az egyházaknak, akik az inputot elültetik a társadalomban, meg a kiművelendő emberfők között, és van szerepe az iskoláknak, már az óvodának, és az átos iskolának, azt az életemeknek pedig a legtöbb ami egy olyan értékrendben tanítja az embereket, akiknek elfogadható ez a közgyológika, hogy nem a saját hasznomat szeretném maximalizálni, hanem, hanem kapcsolatokat építve a közösségnek akarom a javát, az én tevékenységemmel is. És igen, tehát akkor itt egyetértünk, hogy nem kell hozzá se fejlettség, se kulturális hagyomány.
2: Ez egy nagyon fontos megkülönböztetés volt, nem tudom, Zoltán, ha visszaadhatom neked, értékrendileg, hogyan sikerült idejutni ezeknek a skandináv társadalmaknak? Mit, mit, mit látsz kulcsfontosságúnak itt? Nyilván azzal
1: egyetértek, hogy értékrend kell, hogy legyen mögötte, csak azzal nem értek egyet, hogy ez egy ilyen determinisztikus dolog lenne. Tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy Magyarországon szerintem ez egy írtózatosan nagy probléma, hogy az értékrendet azt egy ilyen nagyon hosszú távú valaminek gondolják, ez ilyen ezer éves magyar értékrendet feltételezünk, és ugye ennek van egy ilyen jobboldali változata, amikor a magyarok a legjobbak a világon, megvétük Európát, mindenkinél ügyesebbek, okosabbak vagyunk, dataratra. Meg van egy ilyen liberális változata, ahol meg mondjuk Csepedigy, hogy leírja, hogy a magyarok velünk élő feudalizmus, és a magyarok alkalmatlanok a demokráciára, a kapitalizmusra, és mindenre alkalmatlanok, És akkor ugye ebből tulajdonképpen kijön az, hogy hát ebből a kettőből válasszom az emberet, hát nyilván én is inkább szuper sikeres szeretnék lenni meg a legjobb a világon, ki, az a hülye, aki azt vál- akar- Választ, hogy minden alkalmatlan vagyok, de szerintem mind a kettő téves. Tehát, hogy, hogy én mindig azt a példát szoktam mondani, hogy az egyik az olyan, mint amikor a tínézser fiú nem mer oda menni egy lányhoz, de bekamuzza, hogy négy-öt barátnője van, és ebből az egyik a Claudia Schiffer. A másik meg ugye, amelyik azt mondja, hogy jaj, hát én, én, én nem is tudom, oda sem merek menni, mert úgyse fog velem szóba állni. És ugye ez, ez nem két jó megközelítés. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez két, teljesen kudarcos megközelítés, és ezt műveljük Magyarországon. Soha semmit ne kelljen csinálni, ne kezdjünk el intézményeket építeni, mert itt valójában intézményekről beszélünk, az oktatás, az egészségügy, a szociálpolitika, a a, a közmédia szerintem nagyon fontos. Tehát ezek az intézményeknek a működtetése, az antikorrupció, a számomkérés, az érdekképviseletek, de akár egy egyházi közösség is, egy szakszervezet. Ezeket ne kezdjük el csinálni, mert az egyik azt mondja, hogy ó, nekem már, már megvan, már, már a világ legjobb országa vagyunk így is, a másik meg azt mondja, hogy úgy is alkalmatlanok vagyunk, az egészre bele se és Így nem lehet. Tehát, hogy azok az országok, amelyek ezt csinálták, azok értékrendet kialakítottak, és nem gondolták azt, hogy a... Az 56-os magyarok ugyanolyanok voltak, mint a mai magyarok, vagy a honfoglaló magyarok ugyanolyanok voltak, mint a mai magyarok. Nem feltételeznek ilyen nagyon hosszú távol, nem tudják pontosan, hogy ezek írtó gyorsan tudnak változni. És ezt egy szociológusok méri ki is, tehát hogy az értékrendeknek akár pár éven belül is vannak változásai. És ezek nem egy nemzeti, ez még nagyon fontos. Tehát nincs egy nemzeti értékrend, hanem értéklaszterek vannak. Tehát amikor látják ezeket a Ingelhált, hát Welszel, féle ilyen nagy izéket, hogy a magyarok azok milyen közel vannak a macedónokhoz, és ez is bizonyítja, hogy a, a, a magyarok sikertelenek, mert mit tudom én, nem az észtek mellett vannak, hanem a macedónok mellett. Valahol nekem mindig az jut eszembe, van egy ilyen karikatúra az interneten, amikor így a király ilyen darcokat dobál, és a szolga utána mindig oda köré egy ilyen darcbordat, hogy akárhova dobja... Köré rajzolja ezeket a kis karikákat, és a király mindig nyer. Mert hogy ez valójában miről szól? Ez arról szól, hogy így, hát elkezdtünk így körbe valamit, és akkor kijött belőle, hogy akkor itt vannak, a, mit tudom én, a, a katolikus országok, meg itt vannak az ortodox országok, és itt hát szerintem szociológiailag, ezt módszertanilag ez teljesen. De ezzel operálnak, és nincs olyan nemzeti kultúra. Tehát, hogy egy azt szoktam mondani, hogy egy, egy LMP szavazó biciklista Budapesten, egy fiatal egyetemistának egész más értékrendszere van, mint egy jobbikos gárdistának mondjuk Eger mellett, mint egy msp s mérnökembernek a, a gyárban. Ezek több különböző világokban élnek, más értékrendszerrel. A kérdés az, hogy ezeknek az értékrendszereknek az aránya, tehát hogyha tudunk egymással beszélgetni, meg tudjuk egy győzni egymást, és a közjó az szerintem úgy jön ki, hogy ezekből a beszélgetésekből valamilyen kompromisszumot tudunk kötni. És én azt gondolom, hogy mi ugyan egész más értékrend világból jövünk elvileg, de hogy gyakorlatilag a közjóban meg tudunk egyezni, hiszen hiszen, hiszen van olyan közös pont, amit, amit tudnánk együtt csinálni, ha egyébként... A te és az én nézetem, bármennyire is mondjuk nem ha, hogy mondjam, nem egy törpe minoritás lenne Magyarországon, mert attól félek, hogy mit két törpe minoritást képviselünk ebben az országban. Talán nem,
2: talán nem. Csak nem, nem találtunk egyet. Szerintem erről szokon. beszéljünk külön,
1: mert én, én attól félek, hogy én biztos. Tehát, hogy az, az amit én képviselek, abban egész biztos vagyok benne, hogy ezt nagyon kevesen gondolják Magyarországon. Én attól félek, hogy azt is, amit te képviselsz. De hogy lehetne ebből többség, hogyha egyébként az a sokfajta hang tudna, igen, a közjó érdekében mm. tudna kompromisszumot kötni. De ez eleve azt kéne, hogy beszélgessünk ilyenekről, mert szerintem Magyarországon még az is hiányzik, hogy egyáltalán az emberek tudatosan beszéljenek erről. Tehát mondjuk az is egy óriási dolog Skandináviában, hogy úgy nőnek fel az emberek, hogy benne van a levegőben, hogy ezekről a dolgokról beszélni kell. Tehát, hogy hogyan szervezzük a közösségünket, a városunkat, a nemzetünket az egyházunkat, ezek állandó beszélt témák. Magyarországon, meg van ez a olyan mondás, mint Magyarországon, van ez a olyan még sose volt, hogy valahogy ne legyen. Na ezt nem tudom lefordítani más nyelvre, ez egy, ez egy abszolút hungarikum. Az a, nem kell ezzel sokat foglalkozni, hogy most milyen legyen itt, ugye a hang is elemén, amikor annak idején mindig mondta, hogy ki kell találni Magyarországot, erre tipikusan ki van az már találva, nem kell ezzel loagolni, olyan sose volt, hogy valahogy ne legyen, majd úgyis lesz valahogy. Mit okoskodunk itt, mert fölülről majd úgyis megmondják nekünk, hogy milyen legyen. A legtöbb embernek ez a hozzáállása, tehát már se kezdődik ez a típusú beszélgetésen.
0: Én azt gondolom, meg a mi tanításunk az, hogy vannak alapvető értékek. Tehát azok a szociológiai modellek, ahol értékrendről beszélünk, és ami változik, az már egy származtatott értékrend, egy szinte följebb van de a mag szinten ott, és megint egyező értékrendet fog mondani, ott vannak olyan értékek, amelyek változatlanok, és arra épül fel az egész emberi természet és az emberi viselkedés. És én azért szeretem Aquinoi Szent Tamásnak meg Arisztotelész nagyon, mert én a saját eszemmel úgy fogom föl, hogy olyan hogy nagy igazságokat mondanak. Aquinoi Szent Tamásnak van egy teóriája, a természettörvény, ami azt mondja ki, hogy van emberi természet, az emberi természet legalapvetőbb tulajdonsága az, hogy a jóra hajlik. Tehát ez már egy közös, mert az a buddhistától a a szinkretistáink mindenütt egyetértünk abba, hogy szeretnénk jót tenni, és hogy a természetünk erre hajlik, tehát ez már egy, egy alapvető érték. Uh, ugyanezt mondja ebben az emberi természetben uh, Aquinoi Szent Tamás, hogy alapérték az, az, a, 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 a personalizmus is, tehát az, emberi, hogy az ember társas lény, és kapcsolatokra uh, tud építkezni. Tehát az életébe bele van uh, uh, kövesedve az, hogy ő kapcsolatokban él a társaival. Tehát ez a fajta emberi kapcsolatokban való lét, az ember társas lét, az is egy alapérték. Alapérték akkor szerintem még az, hogy az ember az utódairól gondoskodik, és az életét föntartja. Tehát az életfenntartás és az utódairól való gondoskodás szintén alapérték, és az igazságosságra való törekvés, vagy hajlam az igazságosságra. Tehát én erre azt gondolom, hogy, hogy ezekre utána, hogyha fölépítünk egy bármilyen szociológiai modellt, azok különbözhetnek egymástól, de ide visszatom vezetni őket, amennyiben tényleg az igazságról szólnak.
1: Ezzel elvileg egyetértek, csak az a problémám vele, hogy ugye ezek olyan alapértékek, amelyekben valószínűleg tényleg mind megegyeznék, csak az a kérdés, hogy mi következik belőle. És én azt vettem észre, hogy bármilyen ideológiát kövessen az ember, mert most az ideológiát nem a negatív értelemben használom, tehát ugye Magyarországon az ideológia szónak van egy ilyen negatív tartama, ami valami olyasmi, hogy a valóság elfedése, mert ugye a, a, a szovjet típusú időszakban az történt, hogy az ideológia elfette a valóságot, ezért a magyar emberek számára az ideológia szónak van egy ilyen tartalma, de most ideológia alatt mondjuk így világképet értek. Tehát egy koherens világképre való törekvés, akkor inkább ezt a szót egy hogy világkép. Tehát, hogy bármilyen világképet használjunk, az a baj, azt vettem észre, hogy mindegyikből lehet jót meg rosszat kihozni. Tehát, hogy a kereszténységgel is az a baj, hogy ugyanazokból az alapelvekből, amiket megtalál az ember a Bibliába, ki lehet hozni egy felszabadító, egy pozitív, egy egy előremutató dolgot, meg ki lehet hozni egy abszolút represszív és a hatalmat legitimáló valamit is. De ugye az a típusú szociáldemokrata zöld, jóléti állami modell, amit én képviselek, ugye az egy bevallottan baloldali modell. Most azt nyilván megint nem kell magyaráznom, hogy a baloldali gondolatból ki lehetett hozni a Szovjetuniót, meg Sztálint is. Tehát, hogy hogy egy borzalmat is ki lehetett hozni belőle, meg a skandináv modellt is ki lehetett hozni, ami szerintem egy szuper és felszabadító és jó dolog. Tehát szinte milyen világképet veszek, az alapértékek azok úgy, azokban, hogy meg tudunk egyezni, csak aztán ugye abból mit olvas ki valaki, és itt azért lássuk be, a katolikus egyház is megosztott ebben a kérdésben, tehát ismertek a különböző ágai, ugyanúgy, ahogy ugye a, a, a baloldali körökben is viták folynak arról, hogy mondjuk mit gondoljunk a, mit tudom én, a, a 20. századi elnyomó rendszerekről, ami szerintem, szerintem abszolút elnyomó rendszerek voltak, és, és, és nem szabad vállalni, de a baloldali azt mondja, hogy azokat nem, hogy azokat nem megtagadni kell, hanem mit tudom én újra értékelni vagy stb. Tehát hogy, hogy, hogy ezek, ezekből azért nagyon sok minden következik és ezért nyilván fontos az alapértékeket is taglalni, csak én azt hiszem, hogy az alapértékek önmagukban, ha nem beszélünk a rájuk épülő tényleges struktúrákról, akkor akkor félre fognak vinni, mert hogy olyanok is hivatkoznak ezekre az alapértékekre, akik egyébként elnyomó rendszereket legitimálnak, akár katolikus, akár szociáldemokrata, akár bármilyen más. Euh, euh, világkép alapján.
0: Uh-huh.
2: Ez, ez a világ kép irány, ez, ez nagyon érdekes, és még mielőtt gyakorlati rendszerekből példák mennék be, még egy dolgot hagy hozzak be, hogy picit mélyítsük a beszélgetést. Mind a ketten az írásaitokban nagyon sokat foglalkoztok az emberképpel, az antropológiai meggyőződéssel, és talán ezek a rendszerek is sokszor itt, itt véreztek el. Tehát ez lenne a következő kérdésem, és csak egy dolgot hagy hozzak be, talán ott voltatok jó pár évvel ezelőtt itt volt egyszer ugye Nobel békedíjas Mohamed Yunus talán a Nemzeti Színházban, és ő ott arról beszélt, hogy az a válság, amit átélünk, az alapvetően egy antropológiai válság. Tehát, hogy a gondolkodásunk az emberről valahogy, valahogy nagyon-nagyon elromlott. Tehát ezért lennék nagyon kíváncsi, hogy ti, ti mit javasoltak? Hogyan gondolkozzunk az emberről? Bár mind a kettőtökről Hát
0: én, én már elmondtam, mondtam. Tehát én arra gondolok, hogy az alapvető emberképe a kereszténységnek ez, hogy az ember a jóra hajlik akkor bejön a szeretetnek a fogalma, amit, tudom, sokszor szitokszónak élek meg, amikor fogadják ezt a szót, de most, most tekintsünk el a, a sallangtól. A szeretet az önmagában egy akkora érték, és egy olyan emberi tulajdonság, ami, ami meghatározza az embert. Ö, és ö, most visszatérve a te én csak annyit akarok mondani, hogy azért egy vörös vonal létezik, tehát én nem beszélnék katolikus országokról, meg luteránus országokról, hanem csoportokról, emberekről, akik ezt a fajta értékrendet őszintén, hitelesen élik. És akkor itt összeérnek a különböző csoportok, mozgalmak, mert lehet, hogy egy egy, egy rossz biblia felfogásból kijön valami rossz világ cselekedet, de de ezek a csírák, ezek a kovászok, amelyek hitelesen érik bele, ezek, ezek ott vannak és működnek. És én így gondolom, hogy azért itt visszatudok nyúlni erre a jó emberre, meg a szeretett emberére.
1: Visszatudom nyúlni, csak szerintem azért nagyon érdekes a kérdésed, hogy ugye hol megy ez félre? Tehát szerintem az iszonyatosan izgalmas kérdés, hogy e, ugye a Bibliában találod te meg a, e, ezeket a e, fogódzókat, a kiinduló pontot. De hát ugye tudjuk, a katolikus egyháznak is rengeteg mindenért bocsánatot kellett kérnie, amiket az idők során elkövetett. Ugyanez a helyzet a baloldalisággal. Marx kritizálta a kapitalizmus, szerintem tök rendben van, mert a kapitalizmussal rengeteg baj van. Marx kritizálta a kapitalizmus, majd amit abból felépítettek, az, az, az hulla hegyek, tehát ilyen több tízmillió halott és megnyomorított élethelyzetek. Hogy hol megy az félre, és közben mondom, egyébként megcsináltak egy egy skandináv modellt is belőle. Tehát hol hol van az, hogy ugyanazokra az elvekre hivatkozva egy egy egyébként jót akaró társadalmi mozgalomnak, az egyik része az az elmegy egy egy szörnyű represszív irányba, a másik része pedig egy egy felszabadító irányba megy. Szerintem az nagyon fontos, hogy erről valamit mondjunk, mert pusztán az alapkiinduló pont, hogy mondjam, a, a szovjet típusú rendszereknek szuper eh, hivatkozási alapja volt a, a, a társadalmi igazságosság. ők is szabadnak, mondták magukat, csak hát mindenki tudta, hogy ez nem így van. És amikor, mit tudom én, a, a katolikus egyház egy csomó mindent csinált, ami szörnyű volt, az ugyanúgy a Bibliára hivatkozva csinálta. Csak aztán utána, pár évtizeddel később, bocsánatot kellett kérni értem, mert rájöttek, hogy azért ez mégse teljesen úgy volt. Tehát akármilyen akár világképből jövünk, azért az egy óriási kérdés, hogy ugyanabból a kiindulópontból tudunk rosszat és jót tenni. Hol megy ez félre? Nem mond, nem állítom, hogy van kész válaszom erre, csak szerintem, hogyha ha arról beszélünk, hogy, hogy van víziónk, és szeretnénk valamilyen világképet, mert hogyha ezt nem mondjuk meg, akkor ugye nagyon hamar jön ez a liberális felfogás, és azért tegyük ide, hogy hogy nem csak mi ketten vagyunk, hanem van egy harmadik vitapartnerünk, a liberálisok, akik viszont azt fogják mondani, hogy hagyjuk ezeket az ilyen értékvitákat, az értékek, azok mindenkinek másfélé, alapvetően a demokrácia elég keret arra, hogy legyen olyan, amilyen nem kell, tehát szubjektíve ez, és én azt sem szeretném, hogy ne legyen egyáltalán, mert ők meg teljes joggal mondják, hogy az egyetlen olyan rendszer, amelyik nem hozott eddig repressziót, ez a liberalizmus volt. Szerintem ez egyébként nem igaz, tehát hogyha az elmúlt 20-30 évet nézzük, elég repressziót hozott a liberalizmus is. De, de ugye azt azért sokkal könnyebb bemutatni, hogy a mi rendszereink több, több szenvedést hoztak. Ezért nekünk szerintem reflektálnunk kell arra is, nem akarom erre eltolni ezt a beszélgetést, mert ez egy beszélgetés is lehetne.
2: Nem, ez, ez nagyon érdekes, mert ugye írsz erről a törődő emberkép modellről, és ö, különböző írásaiban is. Szerintem jó. ugyanúgy ez megvan a, a keresztény emberképben, és ez a dilemma, vagy engem nagyon Én foglalkoztat az, hogy a nagyon népszerű, meg jó, meg ez a kiindulópont, hogy az ember a jóra törekszik. De, de mégis szembesülünk ezzel a rosszal, vagy nevezhetem úgy is hogy a gonoszszal. Tehát, hogy óra törekszünk, és mindannyian képesek vagyunk gonosz dolgokat elkövetni. Rendszer szinten meg még ugye a, 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 a gonoszságnak, a bűnnek a struktúrái kialakulnak. Tehát, hogy törődő modell, törődő emberkép, de, de mindenki egyensz, visszaélhet a törődésre Sőt, én rendszer én... szinten. Hogy, hogy tudja ezt kezelni a skandináv modell? Hogy vagy a, vagy a, a, a kérdésedre
0: akar hogy meg a bocsánatkérés, hogy a legjobb bocsánatkérő pápa az a második János Úgy. pápa volt, mert Úgy. ő aztán tényleg mindenért bocsánatot kért, ami történt a, az egyházban a jó ellen. Neki van egy könyve, emlékezet és azonosság ez a címe, és ez nem enciklika, ez egy, iroda, ez egy filozófiai mű, ő azt vizsgálja, hogy a 20. században a jó és a rossz hogyan küzdött egymással, és ő is a felszínt a háborúkat és a berni fal stb. Ennek a motója a búza és a konkoly pedig kópálja a Bibliából, ami azt mondja, hogy a búza meg a konkoly együtt nő, és a végén lesz az alattás. Tehát ez jön ki belőle, hogy az egész világunk egy harc, a jó és a rossznak a harca. Ide most keresztény módon visszamegy az eredeti bűnnek a, a, a teóriájához, hogy az ember ott ott a paradicsomban, de aztán bűnözött. Tehát, hogy ennek a jónak és a rossznak a harca, és amit, amit, ami kijön az ember tragédiájából, madástól, hogy ember küzdj és bízva bízel. tehát a küzdés maga az élet lényege. És rátalálni a jó oldalra. És aztán így, és, és én most az alapokat mondom, az egyéni szintet mondom, te meg mondod a, a, a közösségi szintet, meg a felsőbb szinteket, és akkor én most így ide vezettem vissza.
1: Ha, ha, ha lehet, akkor erre, Mondjak, erre, erre, a, erre a szülői modell dologra erre reagálnék, és aztán el fogok ide is érkezni. Csak mm. egy, 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 azért fontos szerintem ez a, ez a nevelési modell dolog, mert, mert tényleg az van, hogy van nagyon sokfajta modellt meg lehet különböztetni, de azért kettő ilyen nagyon könnyen elválasztható van. Az egyik, ez az ilyen, én én, én egyszerűen úgy nevezném, hogy a represszív szülőkép, tehát amikor azt gondolom hogy a gyerekem az adott, az rossz, az hülye, az nem lenne képtelen semmire magától, nekem be kell avatkoznom, nekem folyton ott kell lennem, nekem meg kell mondanom neki, hogy mit csináljon, meg kell mondani azt is, hogy mi legyen az életben, állandóan állandóan dominálni akarom, és, és... és nem engedem, hogy kibontakozzon. A másik az meg ugye ez a fejlesztő, vagy nem tudom, minek lehetne ezt nevezni, amelyik azt mondja, hogy a gyereknek meg kell adni a lehetőséget, hogy találja meg a saját útját, egy csomószor tévedni fog, egy csomószor rosszat fog csinálni, de érezze meg, ott kell lenni, segíteni kell ilyenkor beszélni vele, megadni neki a lehetőséget, de, de, de azt is látni kell, hogy, hogy neki kell néha elbuknia, neki kell néha kudarcot vallania, és a saját hibáiból tanulnia. És ez két tök különböző modell, és szerintem az ugyanúgy megtalálható egyébként szerintem egy katolikus világban is, ahogy megtalálható egy, egy szekuláris világban is, és ugye ezekből egyébként szerintem a végén társadalmi modellek jönnek ki. Tehát hogy mondjuk szerintem a a, a, a Ferenc pápa, meg ez az egész ilyen felszabadítás teológiája, amit én tudok ebből, az nekem azt sugallja, hogy ez, ez, a, ez a második modell. Tehát ez a képessé tevő, szerető, és én a szeretetet abszolút használom is. Tehát, hogy ez annyira nem, szerintem nem az egyháznak a szűk nehezgyéje. Én, 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 én teljesen a hétköznapi életben, sőt, a, hogy mondjam, a modell kapcsán is szoktam a szeretet szót használni. Szóval ez a második modell, és ugyanez igaz egyébként a baloldali mozgalmakra is, tehát az első, ugye a szovjet típusú modell, ez a represszív modell volt. Tehát ez a, mi jövünk, és megmondja a, a, a kis titkára, hogy mit kell csinálni, mert mindenki hülyébb nála, és egy ilyen fölülről lefelé represszív modell. Ezeknek a süttyó parasztoknak meg kell mondani, hogy hogyan csináljanak kommunizmus, mert ők maguktól nem tudnák, ebből egy represszív valami jön ki. És ugye a skandináv modell meg a másik, amelyik meg pont ezt csinálja, hogy ahogy ez létezik gyereknevelési modellben, létezik társadalomszervezési modellben is, hogy adjuk meg a lehetőséget, és ez ami szerintem Magyarországon soha nem történik, és én most nem a konkrét jelenről beszélek, hanem az elmúlt évtizedekről, hogy soha nem hagyták a magyar embereket rendesen mondjuk elbukni. Tehát, hogy próbálkozzanak. Adjunk már az önkormányzatoknak valódi pénzeket, valódi kompetenciákat, és derüljön ki, hogy X városban korrupció van, és buktassák meg a saját polgármesterüket, ha kiderül róla, hogy ő korrupt. Ezt soha nem csináltuk meg. A magyar állam mindig elképesztően magához mondta az összes pénz középre, és soha nem lehet. És akkor az emberek nem tarulták meg, hogy hogyan kell a korrupciót számunk kérni amiben szerintem szintén nagyon jók a skandinávok. Magyarországon ez teljesen kudarcos és el se kezdik az emberek, mert soha nem adódott meg a lehetőség számukra, mert abban a pillanatban, hogy valahol korrupció volt, a magyar állam mindig úgy reagált, hogy központosítok, központosítok. Ebből azt tanulták meg az emberek, hogy központosítani kell. De ez az extrém centralizáció, ami Magyarországon van, most már aztán extrém-extrém-extrém, de ami mondjuk az elmúlt 30-40 évben volt, azt szerintem ez a represszív modell, hogy mi pesten itt mindent jobban tudunk, van egy szűk pesti elét, aki mindenkinél mindent jobban tud, és a vidéki ember az alapvetően süttyó. Eltöltünk 73 évet úgy, hogy ki nem megyünk Budapestről, és amikor egyszer kimegyünk szavazatokat számlálni, akkor meglepődünk, hogy, e, hogy, hogy ott mi van a, a, a városon. Nem az van, amit gondoltunk. Tehát ez szerintem, egy, ez, szerintem ez a represszív e, Típus, és, és, és szerintem itt kötődik össze az, amit mondasz, hogy a, az egyén szintje, az egyéni beállítódások kérdéséből lesz, aztán az így testetölt a társadalmi doktorában
0: Egy kicsit most megvédem a hazámat, jó? Mert én meg magyar vagyok, itt születtem, itt nőttem fel. Hogy, hogy azért én most jövök a parlamentből, ahol a civil, civil szervezetek fóruma volt, különböző előadásokkal tele volt a felsőházi terem, és ebből az jött le, hogy hát azért Magyarországon van egy civil társadalom, tehát van egy ütős civil társadalom, olyan adatot mondtak, hogy amikor voltak, az ukrán menekült áradat és a kisgyerekeknek a védelméről volt szó, meg a foglalkozatás, akkor négyezer önkéntes jelentkezett. Tehát ezek a civil társadalomból jelentkeztek. Tehát, hogy azért van, 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 van hangja a népnek, és van, van tere a, a nép tevékenységének. Hát azért rengeteg olyan média, újság, hang van. tehát azért nincs, nincs itt olyan diktatúra, hogy, hogy elviszik a börtönbe azt, aki Orbán Viktor ellen beszél, hmm. azért beszélnek ellene elég sokat, de még egyesen láttam börtönbe ettől. Szóval, hogy, hogy azért van, van itt erre azért itt a demokráciának, meg a szabadságnak, és most nekem mondom, a civil társadalom jött létre, hogy itt van jelentő. Hát
1: igen, és meg nem is, tehát hogy a Azért erre elég jó adatok vannak, hogy a magyarok a különböző ilyen társadalmi szervezetekben milyen arányban vesznek részt. Tehát mondjuk arra van adat, hogy mondjuk Nyugat-Európában e, ugye az emberek 30-40% a szakszervezeti tag, e, Skandináviában ez 60%, Izlandon 95%, Magyarországon 9%. Tehát a magyar, a magyar munkavállalók 9% a lépettbe szakszervezetbe a vége az 95. Vagy, eh, vagy mondjuk a politikai pártoknak nincs tagsága. Tehát az egyetlen politikai, jó, két politikai párt van, aminek van tagsága, a Fidesz meg a DK. Azon kívül az összes politikai párt az egy bokor. Tehát gyakorlatilag öten ülnek egy bokorba, és politikai pártnak nem eszik őket, bogukat. Eh, és egy csomó ilyen példát lehet mondani. Tehát, hogyha megnézzünk egy tipikus magyar civil szervezetet, az úgy működik, én tudom, mert egy csomóban benne vagyok, eh, hogy fél évere nem lát előre. Tehát annyira nincs költségvetése, annyira nincs pénze, annyira nem tud összeszedni az emberektől pénzt, hogy bármi értelmeset csináljon, hogy állandóan egy ilyen fél, tehát az olyan, mint amikor csak a helyzetjelző lámpa jég az autón, mert nem látom, nem vagy a távolsági lámpa, nem még de a normál lámpa se jég, csak az előttem lévő három métert látom, mert annyi pénze van egy civil szervezetnek tipikusan. Tehát azért arra elég sok adat van, hogy Magyarországon az emberek írtozatosan passzívak és a közügyekben sem nagyon vesznek részt. Tehát az a típusú vita, ami Nyugat-Európában jellemző, hogy mondjuk egy önkormányzati választás az ne arról szóljon, hogy a nagy pártpolitikai kérdések meg Orbán Viktor, hanem mondjuk egy önkormányzati választásnak arról kéne szólnia, hogy mondjuk mit csináljunk a parkkal, mit csináljunk a helyi múzeummal. De ezekről nem tud szólni, mert a helyi politikusok meg se mondják az embereknek, hogy se kompetenciájuk nincsen, se pénzük. Tehát egy olyan extrém módon centralizálva van az ország, hogy a helyi politikusok becsapják a választóikat, amikor helyi ügyekről e, úgy csinálnak, mint a helyi ügyekről lenne döntésük. Mert nincs igazából kompetenciájuk. De szerintem erre nagyon-nagyon sok adatot lehetne hozni, hogy a magyar társadalom az passzív rettentően otthonülős, atomizált, és igazából csak a családjában bízik. Tehát erre kutatások vannak, hogyha azt megkérdezzük, hogy a különböző entitásokból kikbe bíznak az emberek, akkor a maximum a családjukban, meg a barátaikban bíznak, annál többen nem. Még egyet talán hozzáteszek, hogy én egyébként nagyon régen szoktam kérdezgetni a, a diákjaimat arról, hogyha mondjuk szomorúak, vagy pszichológiai problémáik vannak, akkor kihez fordulnak? És ugye felvetődnek ilyenek, hogy az egyházhoz, tehát mondjuk paphoz, lelkészhez, felvetődik a pszichológus, felvetődik a szociális munkás, a családjuk és a barátjuk. Nagyjából ezek a lehetőségek vannak, akikhez fordulhatnának. Most ugye egyházhoz nem nagyon fordulnak, mert a magyaroknak csak egy kis része vallásos, Pszichológushoz nem, fo- nem fordulnak, mert az stigmatizált, tehát ez a nem vagyok hülye, ez a közvélekedés. Tehát, hogy a pszichológus az nem egy, az, 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 az ország nagy részén az egy ilyen gyakorlatilag azzal lenne szinonim, hogy ő bevallja, hogy ő, ő nincs rendben, és ezt nem akarja. Szociális munkásról életében nem hallott, tehát azt se tudja, hogy ez micsoda. Családhoz nem fordul, mert ugye ők okozzák, tehát hogy a tipikusan abban a korban, akikről beszélek, abban a korba tipikusan maradnak a barátok, és akkor ugye megkérdezi az ember, hogy jó, és akkor mit csináltak a barátaitokkal? hát úgy berugunk és biztosítjuk egymás, hogy nekem is rossz, nagyjából. Tehát ez, a, ez szokott lenni, amelyeket jobb a semminél, de hogy. Ezek is azért eléggé mutatják, hogy mennyire mennyire atomizáltak és magányosak a magyar emberek. Ugyanezt elénekelhetném nyugdíjasokkal is. Tehát, hogy a nyugdíjasok milyen elképesztően magányosak és és nincsenek közösségeik szerintem, mert elég sok adat van magyarországon.
0: Na jó, akkor most nekem erre kontrázni kell, úgy látom. De az első gondolat, ami eszembe jutott, tehát hogy hogy árnyaljuk a képet, hogy amit lefestesz, nyilván gyökereiben igazak, meg valós, amiket mondasz, de hogy árnyaljam. Az ukrán menekült ügy kapcsán rengeteg család fogadott be menekülteket, megmozdult az egész ország értük. Tehát ez azt gondolom, hogy a passzivitás ellen egy év, hogyha a magyarokban van ennyi lélek és ennyi szeretet, akkor, akkor azért mondhatjuk, hogy akkor azért még nem süllyedtek el teljesen a süllyesztőbe a passzivitásba. Akkor, akkor itt vannak olyan programok, mint a Hungary Helps program, amelyik az üldözött keresztényeket segíti magyar pénzen, magyar segélyekkel, magyar gárdával. Egy, szerintem nagyon szuper emberek vezetik a Hölvényi György, az Andrzej Trisztán, a Györmény államtitkát. Tehát ezek, ezek, ezek mind-mind olyan, olyan kezdeményezések, amelyek arról szólnak, hogy a magyarokban van még kurázsi. És akkor azért a hétköznapi életben is gond, tehát én azt tudom, hogy nálunk a nővéreink, a domonkos nővérek rengeteg emberrel vannak kapcsolatban, ilyen lelki kapcsolatban is, tehát segítő kapcsolatban vannak segítő nővérek, tehát a szerzetesi szférában ez még jobban megtalálható, amit mondasz, hogy nem pszichológushoz megy, hanem elmegy egy szerzeteshez, aki meghallgatja a problémáját. Van pszichiáten nővérünk is többek között. Tehát, hogy, hogy én így árnyalnám Igen. azt, amit Igen. te mondasz. És a,
2: a, talán azt is talán hozzátehetjük, hogy akár a háború, vagy, vagy akár a, a járványnak, különösen az első hullámában olyan társadalmi összefogás volt tapasztalható, amit, amit tényleg Igen. jó volt átélni. Az a dilemma, hogy ez, ez nehezen vihető át a mindennapokra. Tehát, hogy én, ez én nem,
1: nem mondunk kellett, mert azt gondolom, hogy a, 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 a szolidaritás, az empátia az egy természetes belső késztetés. Tehát az, hogy ez néha meg tud nyilvánulni, az egyébként jó. Tehát ezek arra példák, hogy egyébként amikor útad talál magának, akkor akkor tud érvényesülni. Mert hogy... Mert hogy, mert hogy az emberek ezeket így megtalálják maguknak, tehát amikor ukrán válság van, de egyébként az 2015-ben is, amikor nem a hozzánk közelebb álló ukránok jöttek, hanem a közel-keletről jöttek, menekültek, akkor is egyébként ott álltak az autópályák mellett, az emberek, meg a keleti pálya tehát Időnként van szolidaritása másokban, de másokkal szemben, de hogy amire én Sokkal, ami miatt sokkal jobban aggódok, hogy saját magunkkal szemben nincs szolidaritás. Tehát, tehát Nyilvános értelemben könnyebben tudunk másokkal szolidárisak lenni, mint magunkkal. A magyar emberek nagyon sokszor hm. uh, n- nem... Tehát mondok egy példát, amit én nagyon sokszor elszoktam mondani, mert nagyon elgondolkodható. Egyszer mentem egy taxival ott a... Uh, a Dunapartom, Budai Dunapartot, a bem fölfelé, és ott így a, a két autópálya között gyakorlatilag hajléktalanok ilyen sátrakban laktak. Borzalmas helyen, zajos, koszos, büdös, tipufogó A fönti út, az Uszoda mellett, meg a lenti út, a Duna mellett, a között, a kettő között ott laktak hajléktalanok. És megyünk el, és a taxis egyszer csak azt mondja nekem, hogy ha-ha, kempingeznek. <gül> Mire így először ilyen iszonyú ideges lettem, de hát ugye rájöttem, hogy az alatt a három perc alatt, amikor odaérünk, nem fogom tudni megváltoztatni a véleményét erről a dologról. De utána hetekig gondolkodtam, hogy miért jön valakiből ki. Tehát nem az, hogy sajnálja őket, nem az, hogy csöndben marad, hanem effektíve kijön belőle egy ilyen, hogy ha ha, ha hát ezek kempingeznek. És arra jutottam magamba, hogy ezek az emberek, például ez a taxis, ez nem kapott Magyarországon segítséget másoktól. Tehát ő azt érte át, hogy őt se segítette a kutya se, ezért fél attól, hogy ő oda bármikor lecsúszhat, tehát olyan existenciális bizonytalanság van benne, érzi, hogy ő nincs annyira távol ezektől a hajréktalanoktól, ezért így érzelmének próbálja távolítani ezt a dolgot. És ez a válasz, és nem az a válasz, hogy akkor csináljunk már egy olyan társadalmat, ahol esetleg én is megkaphattam volna, és kapja már meg ez a hajléktalan is, hanem ez az érzelmi távolítás van, hogy hát ezek itt kempingeznek. És, 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 és szerintem ez az a probléma, hogy mivel nincs jóléti államunk, és szerintem ezért nagyon fontos intézményesíteni a jóléti államot, mert egy, egy svéd, egy Dán, egy holland azt érzékeli, hogy amikor ő fiatal volt, amikor ő bajba volt, akkor a közösségtől kapott támogatást, és ezt nagyon sokfajta platformon meg lehet szervezni, tehát ez az önkormányzat szekuláris alapon ugyanúgy meg tudja szervezni, mint mondjuk egy egyház egy hajléktalan szállóval. Tehát amit mondjuk, mit tudom én, a máltai szeretetszolgálat csinál, az, az egy jó példa erre, hogy, hogy ezt meg lehet sokfajta platformon csinálni. Csak történjen, és az emberek érezzék azt, hogy Oda van rájuk figyelve, hogy aztán a másikhoz is úgy viszonyuljanak, hogy én is vissza akarom adni azt, amit kaptam. Csak én azt hiszem, hogy ez ez ebben óriási deficit van Magyarországon, hogy mivel az emberek nem érzik, nagyon egyedül vannak hagyva, nagyon úgy érzik, hogy ők a problémáikkal egyedül vannak, és félnek, ezért inkább megy ez a... rögtön úgy reagálunk, hogy távolítjuk a másikat, és nem pedig közelítünk.
0: Empirikus tapasztalatot szeretnék elmondani, mert én tudatosan figyelem a jó embernek a modelljét, hogy van-e vagy nincsen. A doktorimból ezt matematikailag sikerült bebizonyítani, hogy, hogy a természetörvény létezik és az ember jóra hajlik. Tehát ennek, ennek matematikai evidenciám van. De én ezt próbálom az hétköznapi ét, életben is figyelni. És ma három fiatal ember adta át a helyét a buszon meg a metrón. Tegnap egy. Tegnap előtt lehet, hogy senki, de azelőtt ne... Tehát az emberek átadják a helyüket nekem. És azt is megfigyeltem, hogy ha elesett egy néni, akkor azért tíz emberből egy odaszaladt Abszolút. és fölszette. Tehát, hogy ez a fajta jóra Abszolút. való vágy és hajlam, ez megvan. Csak ebben neked igazad van, hogy intézményesen lehet, hogy elidegenedik. Abszolút.
1: Sőt, amikor mondjuk, én azt is láttam, hogy mondjuk amikor cigány kisfiút látnak a magyarok, akkor elképesztő pozitívan viszonyulnak hozzá. Tehát mm-hmm. van bennük egy ilyen látványos pozitív viszonyulás a cigány gyerekekhez. Ők mm-hmm. a cigány felnőtteket látnak, mm-hmm. akkor rögtön van bennük egy ilyen... Mm-hmm. És olyan szempontból, tehát, hogy mondjam, próbáljuk megértő lenni minden oldal szemben, de hogyha lenne Magyarországon egy jó jóléti állam, és mondjuk esélyt kapott volna a cigányság Magyarországon, és mondjuk látnának egy csomó jó példát arra, hogy itt mondjuk esélyteremtés van, ami nincsen, soha nem is volt, akkor valószínűleg a felnőttek felé is egészen másképp viszonyulnának, nem csak a gyerekek felé. Tehát én is tudok ilyen pozitív Ezt, példákat. Az, ez,
2: ez, ez, hogy mondjak egyet, mert uh, nyilván mindig lehet rengeteg hibát találni ebbe, de, de hogy tényleg lássuk meg a jókat, és én a, a, a cigánság kapcsán nem tudom, Laura nővér, hogy látjátok, azért szerintem az elmúlt néhány évben nagyon sok jó dolog történt. Tehát, hogy itt, itt uh, talán 15-20 évvel ezelőtt akár egy, egy komoly társadalmi konfliktus is fenyegetett, és ehhez képest a cigánság, Na bizonyos rétégei nagyon komoly segítséget kaptak. És most az egyház kapcsán, ami, ami nagyon hálás vagyok és nagyon szép dolognak tartom, mert nagyon sok helyen élnek cigányok. A magyar katolikus egyháza az, amely lefordította a Bibliát nyelvre, a misekönyvet, tehát nem elnyom igyekszik a a Magyarországon élő cigánságot, hanem vallási tekintetben és szerintem más. Elnyomni?
1: Biztos, hogy nem igyekszik. Persze senki nem igyekszik uh-huh. elnyomni. Nem az a probléma, hogy elnyomni igyekeznénk. A probléma az, hogy esélyt nem adunk neki. És erre azért elég, nagy adat, elég jó adatok vannak. Tehát Aha. mire van szüksége a magyarországi cigánságnak? Ugyanarra van szüksége, mint bármelyikünknek. Oktatásra, egészségügyre, társadalmi mobilitásra. A helyzet az, erre elég jó empiria van, a a magyarországi cigánság nagy része az pont azokban a kistérségekben lakik Magyarországon, ahol már nincsen körzeti orvos, ahol a legrosszabb iskolák vannak, és mondjuk Magyarország az az ország az egész OECD-ben, ahol a legkisebb a társadalmi kompenzáció. Tehát az, hogy te hova születtél az ország melyik részébe, az összes OECD ország közül Magyarországon kompenzálja a legkevésbé az oktatási rendszer. Tehát ha beragadsz a dráva mentére, vagy beragadsz a borsodba, nyírségbe, akkor ott nincs esélyed onnan kitörni. A leglefagyottabb társadalom az a magyar társadalom. Tehát uh-huh. Én nem az egyházon akarom számon kérni, meg abszolút elfogadom, hogy az egyház nagyon sok szempontból pozitívan áll a dologhoz, de ez kevés. A, 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 a magyarországi romáknak ugyanarra lenne szüksége, amire nekem szükségem van a 12. kerületben, jó iskolára, jó, jó orvosi uh-huh. ellátásra, egy csomó mindenre. Ezt nem kapja meg.
0: De, de hagyj, bocsát, hagyj mondjam, hogy azért az igyekezet megvan és a, a kezdeményezések megvannak. Van ez az integrációs elv, hogy a fogyatékos és a cigány és a más ö, nemzetiségű gyerekeket egy osztályba kell tenni, egy formán kell őket oktatni, tehát ez megvan. Én tanítok cigány osztályban, szervezték meg, ö, cigány szabadegyetem, én ott tanítok. Tehát van oktatási program a, a, a cigányoknak, ha nem is olyan széles körül és biztos igazad van, hogy Jászkiskó megyében ott nem helyes, a, vagy nem, nem igazi a, a törődés velük. De, de egy csomó kezdeményezés van. A probléma, is a probléma van. az
1: az, hogy valójában nem, szerintem nem kellenének külön cigány programok. Tehát az a helyzet, hogy ugye két megközelítés van, az egyik ez, amikor külön cigány programokat csinálunk, de most gondoljunk bele, ebből az szokott lenni tipikusan, hogy be kényszerítjük a a romákat és a nem romákat egy iskolába, automatikusan elviszik a nem roma szülők a gyerekeiket. Mindig is ez volt, és mindig is ez lesz. Szerintem szóval nem ez a megoldás. A megoldás az az, hogy egy településen van két iskola, akkor mind a két iskola legyen jó, és az ország összes iskolája legyen jó, és mondjuk Finnországban meg tudták azt csinálni, hogy teljesen mindegy, hogy hova járok iskolába, melyik iskolájába az országnak, az jó. Ehhez persze néha extra források kellenek, tehát mondjuk meg lennének rendesen finanszírozva a tanárok, lenne rendes bérük, és mondjuk extra pénzt fizetnénk annak, aki vállal egy nehezebb iskolát, akkor onnantól fogva nem kellene azzal foglalkozni, hogy ki Roma, ki nem Roma, mert teljesen mindegy, hova visszom a gyerekemet, hogy jó nem, nem oktatásra. Teljesen
0: igazad van. Itt van a barátnőm, aki Szingapúrról írta a doktori diszertációját, és Szingapúr híres arról, hogy az oktatási rendszerre építette fel a maga gazdasági modelljét. Ugye jól mondom. Tehát, hogy, hogy Szingapúr példa lehetne, például Magyarország Abszolút. számára Abszolút. is.
1: Abszolút, és ezt egyébként el is mondta Orbán Viktor miniszterelnök, tehát hogy az egészben az az érdekes, hogy Orbán Viktor elment Szingapurba, és megdicsérte a szingapúri vezetés, mert nagyon jól tudta, hogy ott az történt, hogy a többségében írástudatlan, multietnikus lakosságot, akik között ugyanúgy vannak keresztények, buddhisták, mohamedánok, akik egyébként a kezdetekkor ütötték, verték egymást, ebből csináltak egy, békés és a legmagasabb hozzáadott értékű gazdaságot Ázsiába. Ezt így elmondta Orbán Viktor, majd hazajött, és mi történt? Azt történt, hogy az egész OECD-ben Magyarországon a legkisebb az, az oktatási rendszernek a kompenzációja. Miért? Hát többek között azért, mert mi ugye egy bizonyos ponton 3,9%-át költöttük a GDP-nek oktatásra, míg mondjuk Dánia ugyanabban az évben 8-9%-át. Tehát, hogyha megegyezünk abban, hogy nem, nem gazdagság kérdése, mert ezek ugye relatív arányok, tehát a mi GDP-nkből kéne 8-9-et költeni, ők költsenek az ő GDP-őkből 8-9-et, de ha nem finanszírozzuk meg a tanárokat, és most már effektíve ott tartunk, hogy nincsenek tanárok Magyarországon, akkor ugye nagyon nehéz lesz azt gondolni, hogy teremtő államot fogunk adni, és ebből adódóan én azt, amit mondtál, hogy a Magyarországon a roma kérdés ma Megoldottabb lenne, mint 10-20 évvel ezelőtt, szerintem ezzel nagyon kevesen fognak veled egyetérteni. Szerintemben az országban elég nagy konszenzus van, hogy ez egyre rosszabb és rosszabb, egyre nagyobb feszültségeket kérdés, a kérdés. Én, én inkább
2: arra utaltam, a, nem annyira az iskolai, hanem a, a foglalkoztatottsággal kapcsolatos kérdés. Tehát a 15 évvel ezelőtti foglalkoztatottság, és a mostani ott azért egy jelentős pozitív elmozulás van, de, de nem, nem tudok veled vitatkozni, mert teljesen egyetértek azzal kapcsolatban, mint az oktatást mondtál, de talán ott, ott, ha jól értelek nem a szabadba gondolatokat, de az alapvető probléma az oktatás alulfinanszírozottsága és a térségi óriási leszakadások. És ez érinti az ott borsodban élő magyar családokat ugyanúgy, mint a cigányt Az alapvető
1: probléma, hogy a, magyar, a legszegényebb magyar kistérségekben már nincsenek körzeti orvosok, nem találunk, nem töltik be ezeket a helyeket. Az alapvető probléma, hogy hiányzik a lassan a teljes magyar tanár társadalom. Tehát okay. a tanárok korfája, az úgy néz ki, hogy nyugdíj előtt van a túlnyomó többségük, és gyakorlatilag a 20-30 éveseknél szinte senki nincsen, bejönnek ugye végzős euh, tanárok, akik aztán pár év után elhagyják a pályát. Ha valakit az jobban érdekel, a Totyik Tamásról, a pedagógus szakszervezet alelnökével van egy Pogi Podcast adása, ahol ezt részletesen elmondja, hogy gyakorlatilag ilyen a magyar korfa. Tehát, és, és most már nagyon-nagyon nagy részén az, országoknak, az országnak képesítés nélküli tanárok mm. tanítanak. Tehát, tele vagyunk anekdótákkal, hogy, 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 és főleg ugye szaktárgyakat. Tehát, hogy ez az igazi probléma, és ugye ez itt nincs esélyteremtés. Tehát, amikor azt mondod, hogy a foglalkoztatási helyzet javult, persze, mert az országnak azon a részein, ahol, tehát hol van Magyarországon jó foglalkoztatási helyzet? Budapesten, meg ugye tor részakra, maximum még egy-két nagyvárosban. Mi történik azokon a részein az országnak, és ezt ne hegyezzük ki a romákra, mert ez nem igazán csak roma kérdés, hanem ez sokkal tágabb, ezek térségi problémák. Tehát bizonyos térségeiben az országnak a foglalkoztatási helyzet az azért javult, mert közfoglalkoztatást csináltuk. De a közfogalkoztatásról meg ugye bebizonyították már nagyon sokan, hogy a semmiből a semmibe vezet. Tehát, hogyha az nem társul képzéssel, hogyha nem társul hozzá egy kifutás, amivel aztán tényleg hosszú távon valódi munkája lehet akkor ez önmagában egy egy elkendőzése a problémának, és nem egy valódi probléma. Tehát nincs esélyteremtés. Tehát ha egyetértettünk az elején abba, hogy az embereknek hagyni kéne, lehetőséget kéne adni, hogy teljesedjen ki, találja meg önmagát, ez nem az.
0: Igen. Én egyetértek teljesen, és ezért, mikor indítottam a közjó modellnek a rajzolásával, az oktatást és az egészségügyet ezért tettem első helyre, hogy az emberi boldogsághoz az immateriális szféra talán Abszett. még jobban hozzá tartozik, mint az anyagi-gazdasági szféra. De én ezzel együtt bedobnám ezt a mondatot, hogy én azt gondolom, hogy Magyarország ö, igyekszik a közjómodellt megvalósítani. És most azért két dolog eszembe jut, az egyik a családpolitika, a másik a szociálpolitika. Tehát azért ilyen családpolitikája más országnak, mint a mi országunknak, én nem nagyon tudok róla, tehát ekkora 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 szubvenciót adni gyerekszületésre és és családépítésre. És azért ehhez hagyd mondjak statisztikát én is, mert szintén a parlamentben hallottam, de olvasni is lehet fórumokon hogy mióta ez a családpolitika van, a házasságkötések aránya duplájára nőtt, a vállások aránya csökkent, a, a, az abortuszok száma felére csökkent, és a, 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 a termékenységi rátánk mutatónk az nőtt, tehát 1,50-ről ötlen egyre, nem tudom a pontos arány, de nőtt.
1: Ez egy, külön, ez egy külön vita lenne, mert én ebben egymás sajnos egy csomó minden nem fogok egyet érteni, de, de, de nem akarok igazából nagyon bereakadni ebbe, mert itt tényleg nagyon szétmennénk, mert nagyon sok mindenről itt más gondolunk. De hogy mondjuk szociálpolitikája ennek az országnak gyakorlatilag nincsen. Tehát Magyarországon a szociálpolitika helyére a családpolitika került, és hát persze én elfogadom, hogy ez egy konzervatív kormány, egy konzervatív kormány az jobboldali családpolitikát csinál, tehát hogy önmagában én ezt elfogadom, erre szavazott az ország. De, de szociálpolitikára Magyarországon az EU átlaghoz képest 6-7 ponttal kevesebbet költünk, a skandináv országokhoz képest meg 12-13%-kal kevesebbet, és ennek is, amit Magyarországon szociálpolitikára költünk, annak a nyugdíjrendszer rendszer teszi ki a többségét. Tehát a nyugdíjrendszeren rendszeren kívül gyakorlatilag megszűnt a szociálpolitika Magyarországon, szegénységi támogatások például effektíven majdnem, hogy nincsenek. Munkanélküli munkakeresési járulékot levitték három hónapra, tehát gyakorlatilag a szociálpolitika az olyan megszűnt, de ezt egyébként explicit ki is mondja a kormány, tehát a jó léti államot elutasítják, és a szociálpolitika elutasítják. Helyébe van rakva a családpolitika, amiről megint azt mondom, persze, tehát hogyha valaki abban hisz, hogy hogy a felső-középosztály nagy családosodását kell támogatni, akkor igen, de ugye azért ez, nem a, ez nem a szegény. Tehát Magyarországon sok gyerekesnek lenni az, az adatok szerint a szegénységgel egyenlő. Ez a kormányzati politika, például a csok, ez kit segít? Azt, akinek egyébként magas jövedelme van. Tehát a felső-középosztálybeli családokat támogatja ez a családpolitika. A szegény nagy családokat ez nem támogatja. De én mondom ez egy külön vita, és hozzunk adatokat. Tehát, hogy az adatok nélkül nem fog működni, ez olyan vita, ez olyan vita tud lenni, ahol tudunk, küldünk egymásnak adatokat, és nézzük meg a
2: nagyon szívesen. Persze, meg az időnk is, de ha akarsz reagálni. Nem,
0: jó, jó. jó. A, a
2: szociálpolitika lett volna még egy, fogy az időnk, de talán ez egy fontos a jóléti állam miatt is, hogy erről beszéljünk, hogy, hogy hogyan határoznátok meg, ugye itt, ami nagyon fontos, az egyház társadalmi tanítások is mindig kiemelt, hogy beszéljünk a célokról, és arról, hogy mik a hatékony eszközök. Tehát mit, mit gondol erről a, a skandináv modell? Mi a cél, és mi az ehhez vezető hatékony hát eszköz?
1: egy a célt elmondtuk, az eszközöket meg közben szépen felsoroltuk, tehát ugye a kez, mindenek előtt az oktatás, úgy tűnik, hogy ebben egyet is értünk. Én nagyon kiemelném az egészséget, hogy a magyar, magyar társadalom egészségi állapota az borzalmas, tehát mi nem a velünk hasonló skan, visegrádi országok szintjén vagyunk egészségi állapotban. Hanem, hanem a balkáni országok szintjén vagyunk, a nálunk sokkal szegényebb balkáni országok, de ennek ráadásul az eloszlása is nagyon árulkodó. Tehát ugye mondjuk én a 12. kerületben lakom, a 12. és a 8. kerület között várható élettartamban 8 év van. És ez ugye mindent elmond nagyjából, a, a egy városon belül vagyunk. Tehát, hogy, hogy a, a, a magyar társadalom teteje az ugyanúgy él, mint az európai Unió teteje. Van egy felső középosztályunk, aki egészséges és képzett. És a magyar társadalom alja, az pedig, tehát még azok az a, a nagyon rossz átlagok is úgy jönnek ki, hogy, hogy, hogy a legalján valami borzalom van. Egészségi állapotban, mentális egészségben, tudatosságban, tudásban, valami hihetetlen rossz. Tehát a magyar társadalom az ilyen, míg mondjuk egy osztrák társadalom az ilyen. Tehát nagyon hamar középosztályosodik, mondjuk a 5. 10. jövedelmi századnál már középosztályosodik, és nagyon sokáig megy egy középosztály. Magyarországon meg az megy, hogy szegény-szegény-szegény, és az mindent jelent, tehát egészségtelen, képzetlen, mentálisan, depressziós, szerhasználó, és akkor a legvégén van egy 30 aki nagyjából egy ilyen, ilyen európai szinten él. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a ezek Egyeteműek, hogy oktatás, egészségügy, és ezekre vannak makroadatok. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy abban egyetértünk, hogy teríteni kell az erőforrásokat, ennek vannak input indikátorai, output indikátorai, ezeket meg lehet nézni, és ezek mind azt mutatják, hogy Magyarország nem egy igazságos és nem egy egyenlő ország, Magyarország egy rettentően igazságtalan ország, ahol be van fagyasztva a társadalmi mobilitás, és egy kifejezetten extraktív ország. Tehát abban a felosztásban, amit említettem Hacsa Robinson, hogy terít vagy egy szűk elit magához húzza. Itt kifejezetten az van, hogy egy szűk elit magához húzza. Most már aztán pláne az van, de ráadásul az elmúlt 30-40 évben is ez volt. Tehát a rendszerváltás óta folyamatosan egy szűk elit magához húzta, most meg még jobban magához húzza. Tehát ez nem egy igazságos ország.
2: Talán még néhány percünk van hátra, is. Nagyon sok társadalmi kérdésről beszélgettünk, gazdasági kérdések nyilván ezerszárral kapcsolódnak. Van egy téma, ahol szintén sok dologban megegyeztek, például az, hogy a GDP, vagy a nem növekedés, ugye ebben nem nagyon fogtok különbözőt mondani, de, de ma azt gondolom bátran mondhatjuk, hogy bizonyos fajta válsághelyzetet él át Európa, Magyarország, a, a gazdaság szerkezeti összetételében is vannak nagy dilemmák. Ti, ti mit javasolnátok? Tehát Magyarország gazdasági szerkezetét hogyan kellene átalakítani, hogy túléljük ezt a válságot?
0: Én kérdezem. Hát én írtam cikket még a 2000-es évek elején, a Távlatokban, hogy vizsgáltam a külföldi tőke arányát Magyarországon, és nekem akkor. Ilyen 81-2%-os arány jött ki, hogy ennyi a külföldi tőke aránya, és ez úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon magas. Tehát, hogyha mi itt egy, 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 egy magyar nemzeti gazdaságot akarunk létrehozni, akkor ez túl sok a külföldi tőke. Másik, és ebbe tudom, hogy egyet mert én is hallgattam beszélgetéseket veled, hogy a kis és középvállalkozásoknak a súlyának a növelése. Tehát azt színesíti és teszi stabilább a gazdaságot, hogyha az alsó szinten egy stabil gazdasági vállalkozói szféra van. Mert hogyha túlságosan a nagy építünk, akkor függővé tesszük magunkat, és, és, és labilissá. Tehát itt van, ugye beszéltünk a Rolandal még előtte, az autóipar, amik most éppen válságban van, és ezért a magyar export így lecsökken az előző időszakhoz képest. Tehát én kisrealkozások és, és a külföldi tőke arányának a csökkentése.
1: Ezen mind egyetértek, egytől egyig által egyetértek, de ha már megemlítetted a nem növekedést, akkor szerintem erről is ezer párszor ja. szóljunk, mert ugye eddig itt alapvetően az igazságosság, egyenlőség, szabadság értékeit feszegettük, de szerintem nagyon fontos, egyet, és azt sejtem, hogy ebben is egyet fogunk érteni, és ez pedig a nem növekedés. Tehát az a gondolat, hogy ameddig kapitalizmus van, a kapitalizmus az egyenlő a növekedéssel, tehát a kapitalizmus az egy növekedő rendszer. Szerintem a definíciója a kapitalizmusnak az, hogy növekedő, tehát nem a magán és nem a piac, mert hogy magán tulajdon volt az ókori Egyiptomban, meg a mez- meg Mezopotámiában is, piac ugyanúgy volt, tele vagyunk képekkel, mik ezt mutatják, hogy ezek már réges-régen voltak. Ami a kapitalizmus sajátossága, az a növekedés. Na most is növekedés van, az óhatatlanul mondjuk üvegházhatású gázkibocsátással fog járni, anyaghasználattal fog járni, szeméttel fog járni, és egy csomó mindennel, aminek nem szabadna növekedni. Magyarország aláírója a 2016-os Párizsi Klimaegyezménynek, amiben azt vállaltuk volna, hogy a CO2 meg az gáz gázkibocsátásunkat csökkentjük, ehhez képest azóta folyamatosan növeljük az gáz gázkibocsátásunkat. Én azt gondolom, hogy az emberiségnek szembe kell nézni azzal, hogy a növekedés kora lejárt. Tehát nem tudunk növekedni. Ha csak azt a 3%-os növekedést hozzuk, ami egyébként nem egy túl magas, hogy a 3%-os GDP-növekedés az se nem túl magas, se nem túl alacsony, az olyan elvártnak mondható, akkor ennek az évszázadnak a végére a világgazdaság 11-szeresére növekedne. Egyszerűen kamatos kamat 11-szeresére növekedne. Na most már most túlságosan sok az üvegházhatásokat, a, a, a gáza, az anyaghasználat, a szemét, és így tovább, és így tovább. El tudjuk képzelni, hogy egy 11-szer ekkora gazdaság lesz? Nem tudjuk elképzelni, mert most klímaváltozásban vagyunk. Magyarul szembe kéne nézni azzal, hogy itt már nem növekedésben kellene gondolkodni, és Magyarországnak is nem növekedésben kell gondolkodnia, és azt gondolom, hogy minden gazdaság szerkezeti kérdést ebből kell levezetni. Mm-hmm. Tehát amikor arról vitázunk, hogy most még autógyárakat hozzunk ide, még akkumulátorgyárakat, amik megisszák a szát és egyébként még kell építeni hozzá egy harmadik erőművet pakson ahhoz, hogy ezt ki tudjuk szolgálni. De szerintem ez egy teljes tévedés ez az, az út, én azt gondolom, hogy minél hamarabb dekarbonizáció, minél hamarabb épület és átállás egy fenntartható gazdaságra. Ha ezt megcsináltuk volna tíz évvel ezelőtt, ma egyébként sokkal jobban állnánk energiapolitikai szempontból is itt a háború időszakában, Tehát szerintem minél hamarabb szemben és ez nagyon messze van a valóságtól. Tehát amikor én ezt órán mondom diákoknak, akkor konkrétan nekem szegezték a kérdés diákok, hogy jó, 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 itt most órán beszélünk erről, de a legközelebb a tanár úr be lesz a tévében, akkor fogja ezt mondani a tévében, amikor megkérdezik öntől, hogy mennyi lesz idén a GDP növekedés. És azt mondtam erre, hogy hú, ez egy jó kihívás, tehát teljesen igaza van a diáknak, és ott megfogadtam nekik, hogy ezt fogom csinálni, és meg is csináltam, és a következő műsor ez történetesen pont az ATV-ben volt. Föltették a kérdést, elmondtam, hogy nem növekedni kéne, és lefagyott a stúdió. Hát, hogy majdnem leállt a program, hogy mi? Hát nem az a válasz, hogy, hogy idén ilyen is ilyen GDP növekedésnek, hanem nem szabad növekedni? Ez nem tudom mit.
0: Na, én tényleg egyetértek veled ebben az egész nem növekedési témában. Tim Jacksonnak hívják azt az embert, aki kiadta a könyvet, hogy növekedés helyett fejlődés, és akkor én erre tenném a hangsúlyt, hogy lehet növekedni, de nem a növekedés anyagi értelmében, hanem az immateriális módon, és ehhez kell az innovációk, a K plusz növetése, és egy egészen más gazdasági filozófia, ami nem az anyagfelhasználást növeli, hanem, a, hanem az ész felhasználását növeli. És fejlődni nagyon sokféleképpen lehet, nagyon, nagyon végtelenségig lehet fejlődni nem anyagi szinten. Tehát ezt mondanám, és engem is a média már kikolyogozott, amikor ezt mondtam, hogy nem növekedés. És én azt tartom most tragédi, világgazdasági tragédiának, hogy az, a, a, a hitelminősítések, a segélyek, az állami megítélések attól függenek, hogy milyen milyen mutató számot produkál az ország. És most mi nagyon boldogok vagyunk, mert ugye a világgazdaság növekedése csökkenni fog, ehhez képest két országot helyeznek előtérbe: Magyarországot és Lengyelországot, ahol a 3%-körüli növekedés még elérhető. Csak ha most megkaparjuk, hogy hogyan, mi a szerkezete, akkor, akkor én teljesen egyetértek veled, hogy, hogy ide ki, ezt kéne megnézni igazából.
2: Igen, Laura nővé, Zoltán, én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos végszó volt, nem növekedés, hanem fejlődés, Fejlődő. talán mondhatjuk ezt, és akkor a tervezett másfél órás időkeretünket se növeltük, hanem pontosan betartattuk. Nagyon szépen köszönjük, Laura Növér Zoltán, hogy vendégeink voltatok, és... Hát nem érkezett ide hozzánk kérdés, úgyhogy ha... Hát,
0: hogyha nincs nincs társadalmi, nincs ennyire
2: individualista van, és... és, és szolidaritás hiányával az országban, akkor hogy lesz ebből megvételés, hogy lesz ebből jó illetve itt, itt egy másik kérdés, hogy fiatal, mint Magyarországon a
0: beszélet, hogy lehet koncentus létrehozni. És mindenki azt kérdezi, hogy, hogy ebből valaki út, be
2: kell elindulni, milyen itt az első lépése? Köszönjük szépen!
0: Hát én azért ennyire nem depresszíven látom, hogy itt abszolút nincs szolidaritás, meg stb. Ugye mondtam az ukrán példát, meg, meg azért vannak példák rá. Tehát, hogy ne essünk ennyire kétségbe, hogy milyen borzalmas, és akkor ebből kell kimásznunk. Én a kimászás, vagy, illetve a fejlődés lehetőségét a párbeszédben látom, tehát ilyennekben, amit most az oltánnal folytattunk, hogy, hogy nézzük meg, Keressünk közös dolgokat, ugye az egész sajtó írásunk, amivel meghívtuk az embereket, így szólt, hogy a közöset szeretnénk megtalálni, mert van elég veszekedés vita ebben az országban. Egyetértés együttműködés kevesebb. Én ezt az együttműködést szeretném mindenféleképpen megtalálni és forszírozni mindenkivel, akivel lehet. És én úgy gondolom, hogy az Zoltánnal messze menőkig tudunk együttműködni, akkor is, hogyha különböző dolgokat másképp látunk esetleg. De együttműködni tudunk.
1: A szó szerint egyetértek ezzel, tehát szerintem azt tudja megmozdítani ezt az országot, hogyha ha mindenki aktívan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Tehát, hogy az nem véletlen, hogy Laura nővér is állandóan megy csinálja, ágál, beszél emberekkel, próbálja megmocantani az embereket, én is ugyanezt csinálom, és hogyha ti is ezt csináljátok, ha mindannyian csináljuk, abból lesz a változás. Tehát hogyha, ha mindenki, tök mindegy mit gondolunk, nem kell ugyanazt gondoljuk, de amit gondolunk, arról beszéljünk minél több emberrel, legyen ez a téma minél több helyen, családban, barátok között, akárhol. És hogyha elkezdődik erről egy vita, az ki fogja forni magát valaha, én az egészet a hang is mellett kezdtem, a találjuk ki Magyarországot mozgalomba, és én azt hiszem, hogy ez soha nem ér célba. Tehát szerintem nem lett kitalálva Magyarország, és, és hogyha mindenki dolgozna ezen, akkor szerintem sokkal jobb országot tudnánk csinálni.
0: Én még egyet mondok, szintén így a terítésnek a szellemében. Hogy találjuk meg a jót. Mindenki csinál valamit a maga környezetében. Tanít, dolgozik, mit tudom én, focizik, triatlonozik, vagy, vagy, vagy hímez. De abban a körben találja meg a jót, tűzze ki, csinálja, és telezzen társakat magához. És a társaival tűzenek ki célokat, az eszük használatával célokat tűzenek ki, és ezt próbálják meg megvalósítani. Barátkozni szerintem mindenki nagyon jól tud kapcsolatokat teremteni, mindenki biztos, hogy tud. Ezt ezt használja ki, és együtt csináljanak valami jót. És akkor ez a sok-sok kicsi jó, ez találkozni fog a közjónak a szellemiségében.
2: Hát akkor akkor egy újabb végszóval, nagyon szépen köszönöm. Laura Nővér Zoltán, hogy akkor a hallgatóságunk, aki az idejét egy picit hosszabban is nekünk áldoztak kapott muníciót, hogy ők személyesen hogyan tudnának ebbe segíteni és, és részeivé válni ennek. Mi meg itt az egyetemen nagyon hálásak vagyunk, hogy ennek mi otthont adhattunk, nagyon köszönjük nektek, és megjegyezzük azt, hogy adatok segítségével talán legközelebb még tovább tudunk lépni, és mindenki másnak az erőfeszítését talán még jobban támogatni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mind a kecétöknek, és hogy
0: ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük.
2: Ez a műsor a Beton Közösség tagja.